0: Momento IFP.
1: Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Momento IFP. Momento IFP, numa série de podcasts destinados a um relatório de gestão da, da gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima, iniciado em 2013 e que, fim agora, encerra agora em 2021. Neste episódio do nosso podcast, nós vamos falar com um o professor Eduilson Lívio Neves da Costa Carneiro, que atualmente é diretor de tecnologia da informação do Instituto Federal do Piauí. Olá, professor Eduilson, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui do nosso podcast.
0: Olá, Ailton, muito obrigado. Muito obrigado, estamos aqui para mais esse momento, né? deixar, deixar o registro dessas, dessas muitas ações que foram desenvolvidas durante esse período da gestão do professor Paulo Henrique.
1: Perfeito, professor. A ah, professora do Wilson, que é graduado em tecnologia em processamento de dados pela Universidade Estadual do Piauí, ah, tem especialização em tecnologias da informação pela Universidade Federal do Ceará, fez um mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente ah, faz o doutorado em desenvolvimento e meio ambiente na Universidade Federal do Piauí, né, que está em fase de conclusão, e que também já participou de diversos... Cursos complementares, né, atividades de formação complementar, ah, internacionais, até alguns cursos relacionados à governança, né, professor Wilson? Nós vamos falar sobre isso, de como isso teve impacto na, na direção da, 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 da pasta né, da, da DTI, que é a Diretoria de Tecnologia da Informação do Instituto. Mas, okay. professor, vamos começar, nós vamos nesse primeiro bloco aqui tratar de algumas questões mais específicas. Nós estamos fazendo sempre esse, esse esse nosso podcast com base nas atribuições da pasta apresentadas nos documentos oficiais do Instituto Federal do Piauí. E aí nesse primeiro momento aqui do, do nosso podcast eu queria que nós conversássemos sobre os sistemas, sobre os serviços, ah, sobre o que foi implantado, como a, a instituição evoluiu ah, com esses novos sistemas que foram adquiridos ou que foram desenvolvidos em parceria ou que começou do zero, que foi implantado, enfim, como é que a gente pode sintetizar essas conquistas do Instituto Federal do Piauí nesses oito anos?
0: Ok, Ailton. O, o Instituto, ele passou realmente por um processo de transformação muito grande, né? justamente porque quando nós é, iniciamos a gestão em 2013, nós estávamos no início da implantação da, do Instituto Federal do Piauí, né? Até então nós tínhamos o, o Centro Federal de Educação Tecnológica, que era o Cefet, certo? Houve a transformação oficial a partir de 2010, mas as ações, né, começaram a se tornar mais efetivas, né, desde o início da gestão do Professor Paulo Henrique, certo? Com isso também a expansão, né, a criação e inauguração de vários campos espalhados por todo por todo o estado. E a tecnologia da informação, ela teve aí um, um, um fator preponderante, né, no momento em que você começa a ter muitas unidades espalhadas, certo, e você precisa que fazer com que essas unidades se integrem através, obviamente, de ações, né, e esses aço, essas ações utilizando sistemas de informação para registro de tudo isso certo? e então, a, tem... a diretoria
1: ela acaba tendo uma função fundamental para todas as outras pastas né da pasta de gestão de pessoas as outras pró-reitorias, as próprias diretorias dos campi da retoria de uma forma mais ampla né
0: correto é as duas as duas diretorias sistêmicas né que são tecnologia da informação e gestão de pessoas elas permeiam todas as outras áreas é mais fins né, da instituição ensino pesquisa extensão a administração também teve fator importantíssimo né assim como a pasta de desenvolvimento institucional certo então nós tivemos durante esse período praticamente a implantação de todos os sistemas que nós utilizamos hoje certo o sistema principal que deu o, o pontapé inicial na gestão do professor Paulo Henrique foi justamente a, a, o desenvolvimento e a implantação da plataforma REMOVE. Que foi a plataforma de gestão de processos de remoção interna no IFP. Né? Uma, foi uma das necessidades, eu, eu acho talvez que foi o carro-chefe da, da, da campanha inicial, né, do professor Paulo Henrique, certo? que era justamente normatizar e encontrar uma forma celery, tá, em que nós pudéssemos colocar as regras de remoção interna justamente nesse momento de implantação de vários campos, então muitos servidores é, sendo contratados, do,
1: do número né, de funcionários, dos servidores na instituição, né?
0: Correto. E aí essa 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 movimentação interna que foi muito grande. Então a plataforma ela veio no momento preciso, né? E foi abraçada por toda a comunidade, foi pensada dentro da gestão do professor Paulo Henrique, desenvolvida e implementada. Né? Ela foi aí o a grande, a grande, grande sistema de informação que teve uma amplitude completa. Né? Porque, no mesmo instante, você atinge a todos os, os campos, a todos os servidores da instituição. Né? Eu
1: Outra... comecei com, com a Luciana, que é a diretora de gestão de pessoas, e ela já falou bastante sobre os benefícios, né? Falava principalmente sobre a transparência, sobre a, a, você estabelecer critérios, deixar as coisas bem transparentes e, evidentemente, tanto professores quanto técnicos administrativos conhecerem as regras do jogo, né? Mas para que a, não basta ter só as regras do jogo, né? É preciso ter também toda a estrutura, um gramado bem feito, para que a bola possa rolar, aqui usando a metáfora do futebol. E esse gramado bem feito é feito pela DTI, né?
0: É, a DTI foi quem é, criou este ambiente, né, onde essas regras foram implementadas e elas eram é, utilizadas, certo, nos momentos, né, em que saem os editais de remoção. Isso foi realmente foi um, foi um ganho muito grande, né? É tão interessante que a, a, a forma como a Remove foi implantada e como ela funciona ficou tão interessante que hoje as pessoas talvez nem precisássemos mais da plataforma, né? Porque as pessoas é, elas já conseguem conviver entre si e saber quem pode se remover, quem deseja se remover, né? Gerou essa transparência. Quem, então, tem, prioridade, né? quem, quem tem, tem prioridade, né? Quem tem prioridade que não tem, né? Eu digo que a plataforma Remove ela gerou um controle social muito grande, né? Por parte dos servidores a respeito desse tema que era é um tema muito caro para qualquer gestão. É, que é a transparência na remoção de algo, dos servidores, porque é algo que movime, movimenta e mexe com muita gente. É né? de grande importância. Tá?
1: Quando a gente o outro,
0: vê... O... Oh, não, fique à vontade. O outro, o outro grande, a outra grande plataforma a nível de sistemas né? que foi implantada durante praticamente a gestão inteira do professor Paulo é a parte de gestão acadêmica. Certo? Por volta de 2010, a instituição tomou uma decisão que foi a, a contratação de uma empresa. Até 2010, o instituto tinha sistemas próprios de gestão acadêmica, certo? Só que aí você começa a ter a expansão. São vários campos, a quantidade de curso aumenta muito, a quantidade de alunos aumenta muito. Então, talvez, é, nesse momento, né, a instituição tomou a decisão de fazer a contratação de um sistema acadêmico, né, que é o que acadêmico, que é fornecido pela empresa Qualidade. Contudo, apesar de nós termos esse sistema contratado e com ele né, foi feita toda a, a expansão de novos campos, novos cursos, durante esse período também, o Instituto trabalhou e, e, e valorizou muito um produto que foi criado dentro da própria rede, que é o SWAP, Sistema Unificado de Administração Pública, foi desenvolvido, foi...
1: Desenvolvido por quem, professor?
0: Pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Hoje a gente é
1: percebe o, o intercâmbio né, dos da, da, assuntos do Instituto Federal do Piauí com os demais Institutos Federais,
0: né? Exatamente. O, o SWAP ele é um, um grande, é, é, usando os jargões atuais, né, um grande case de sucesso de integração da Rede Federal de Ensino tecnológico Tecnológico. É um produto que foi desenvolvido dentro de uma das instituições da rede, o IFRN. É, ele é distribuído gratuitamente para todos os outros institutos que queiram, não é obrigatório, mas aquele que queira, ele é distribuído gratuitamente. Você tem aí um, um, uns proformes de, de assinatura de convênio, de acordo e tal, mas não se paga nada por ele, né? E hoje ele é desenvolvido pela rede. Muitos uhum. institutos desenvolvem novos módulos, que são integrados ao SWAP, e aí todos aqueles que já usam passam a ter o benefício do uso desses novos módulos é, desenvolvidos. E essa tá?
1: plataforma atende a todo o público interno, né? Não só todo o público interno, não só
0: inclusive. Professores, não, né? não, não, só técnicos não administrativos. É a, parte, é a parte administrativa inteira hoje da instituição, né, está voltada para dentro do SWAP, e essa foi uma das nossas, uma das nossas metas estabelecidas durante toda essa gestão. O fortalecimento Desse, desse sistema, e a implementação de novos módulos. Entre eles, o de ensino. Né? Então, dentro do Swap, existe um módulo de ensino que faz parte da gestão acadêmica. E hoje nós já temos alguns campi e alguns cursos que não usam mais é, a gestão acadêmica através do que é acadêmico, e sim através do Swap, que a gente chama de Swap Edu. Mas, na verdade, é apenas um módulo interno. Assim como nós temos... O, a parte de gestão de pessoas, assim como nós temos a parte de projetos de pesquisa e de extensão, tem lá a parte que trata do, da gestão acadêmica, tá certo? Então, esse também foi um, um, grande, um grande ganho, né, no fortalecimento cada vez mais da, da instituição. Porque a gente sabe que o, o controle acadêmico, ele é o coração da instituição, né, onde você tem ali documentação, uma, registro, a documentação da nossa inteligência né? enquanto instituição de ensino está ali, né? Todos os alunos que passaram, como os cursos que foram ofertados, né? Todo o registro dessas atividades dos nossos alunos, que são o nosso público, né? Principal, a nossa Sim. razão de existência, então estão ali dentro, né? É um dos sistemas mais importantes da instituição, tá? E nós Eu... estamos justamente nesse momento.
1: Perfeito. E evidentemente à medida que vão surgindo outras demandas, o sistema vai ofertando novas alternativas e a diretoria de tecnologia da informação vai avaliando e implantando aquilo que é necessário, né, professor?
0: Sim, sim, fizemos isso diversas vezes, né? Durante todo esse período nós tivemos várias mudanças dentro do, do, do processo. Certo? Por, falar, por falar
1: em mudanças, é. ah. eu queria lhe perguntar sobre uma das grandes mudanças, que diz respeito, por exemplo, à minha matéria-prima de trabalho, né? Eu sou jornalista, sou da diretoria de comunicação do IFP e os... Aqui eu tô com esse podcast, mas escrevo textos, faço fotos, coloco no portal da instituição. Nosso querido www.ifpi.edu.br Aí Correto. é uma grande parceria, diretoria de comunicação e diretoria de tecnologia da informação. Nesse período de 2013... Até agora, nós tivemos aí diversos implementos nesse portal, né? Tivemos uma transformação completa e foram acontecendo diversos incrementos, né, professor?
0: Sim. É, é, é importante falar, e o seguinte, o, a Diretoria de Tecnologia da Informação do Instituto Federal, assim como de todos os outros institutos e das universidades, nós fazemos parte né, de um grupo que a gente chama de CISP, que é o Sistema Integrado de, de Informação do Governo Federal como um todo. Certo? Então, o governo tem, é, durante alguns anos, né, buscado criar uma identidade única para todo a, o Executivo Federal, certo? É, criar novos serviços que integrem todas essas instituições. E que o portal... facilita,
1: que facilita a, a,
0: a navegabilidade, a, a localização das informações para o público, né? para o público, exatamente, né, e nesse, nesse sentido, certo, buscou-se aí uma padronização da identidade, então o portal do Instituto hoje, ele obedece algumas regras de identidade estabelecidas pelo governo federal, né, então se você entrar no, nos portais de todos os institutos, eles meio que têm um, um, uma interface muito parecida, certo, justamente para quê? Para que crie uma identidade, a pessoa que acessa o site do Instituto Federal do Piauí, acessa o site, do Instituto Federal da Bahia, né, ele tá mudando apenas de Estado, mas a instituição, elas elas oferecem basicamente os mesmos serviços, certo? Então, essa criação de identidade, de facilidade, né, a implementação de vários requisitos de acessibilidade, certo? Junto aos portais, né, e uma das últimas, uma das últimas é, implementações que nós fizemos no portal, né, que é uma ação, que dialoga diretamente com a diretoria de relações internacionais é o nosso portal ele ter tradução é, é, online, né? Todas as todas as postagens o usuário ele pode vê-la, né? Em inglês ou espanhol e essa fazer essa essa tradução simultânea, tá? E isso é... favorece
1: o intercâmbio das informações, né? As pesquisas, por exemplo, que se destacam feitas por alunos, por professores, por técnicos e estão lá no nosso portal, estão uh, acessíveis a, a, a pessoas de
0: diversas partes do mundo, não é isso? Acessi a, exatamente, e o Instituto tem feito isso muito nos últimos anos, essas parcerias, né, esses acordos de parceria com várias instituições internacionais, e aí essas pessoas precisam de informações da instituição, então ela hoje ela entra no site e toda a nossa, toda a nossa vida que está ali é, postada, né, colocada, ela passa a ser acessada por pessoas do mundo inteiro. Né? e isso foi um, um ganho muito grande, uma grande visibilidade que teve é, o portal da instituição. Né? Além, obviamente, de obedecer a todos esses critérios de acessibilidade, de, de interface, de cores, de formas, estabelecido também pelo governo federal. Então, a gente faz um atendimento a umas regras né, a formal do governo, mas também começa a expandir o acesso desse, desse portal né, para o público para o público em geral, né, inclusive o internacional, né, e houve também a criação de alguns subportais, né, que foi uma, uma, uma iniciativa aí da diretoria de comunicação, como o portal do servidor, certo, que tem aí uma... Um nicho específico, uma, né, tem um, um público nicho, específico, tem um público específico, né, então todas essas implementações elas têm aí por trás, no background aí, uma equipe de TI que está lá mantendo, que está é, implementando essas novidades, né, justamente para que cada área possa, possa exercer a sua atividade fim. Porque né, aí por trás a tecnologia fica ali como suporte né, para que cada área possa exercer a sua atividade.
1: Além desse, desses que você citou, também nós temos aí outros serviços né, que foram plantados como serviços de de gestão de revistas eletrônicas, uh, sites para eventos, alguns sim. eventos maiores e fixos, como é o caso do, do Integra, ou outros sites mais pontuais, né? Isso tudo é um
0: trabalho de, de formiguinha mesmo, né?
1: É, um, sim, nós tivemos parte,
0: de, a implantação assim. do... É, tivemos a implantação, por exemplo, de um sistema de acompanhamento do... Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o G-Planes, foi implantado. né? Hoje a gente coloca, é, registra no, no sistema todas as ações que vão ser executadas, que foram estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional. Certo? Nós fizemos desenvolvimento... Para quem quiser...
1: Um sistema... minutinho, Edu, Para quem quiser Oi. saber um pouquinho mais sobre o sistema G-Planes, é só escutar o podcast com o professor Antônio de Padua, que é o reitor de Desenvolvimento Institucional. Ele detalhou muito a contribuição do G-Planes na na organização das tarefas da, da pró-reitoria.
0: Exatamente, novamente, né, é, a, é, a, é uma área da instituição com a sua atividade fim e tendo por trás o suporte tecnológico para que, que eles exerçam melhor a sua atividade. Tá? Nós tivemos também aí, durante esse período é, desenvolvimento e implantação de sistemas classificatórios, inclusive com várias alterações que ocorreram nesses últimos anos, né? desde os sistemas ainda de prova presencial, com correção automática de, de, de gabaritos, né? até os sistemas mais recentes que foram implementados, que é toda a parte de classificatório online, né? em que nós implementamos novas funcionalidades, né? como o classificatório através de notas, né? com envio Sim. de documentação Sim, online, Fizemos o classificador inteiro sem nenhum tipo de contato físico direto. Esse isso último... foi uma evolução muito grande.
1: Não, Esse último período, aí de março de 2020 até agora, acho que talvez tenha sido o período mais desafiador para você e para sua equipe. né? Porque, de repente, a instituição ela funcionava numa determinada velocidade uh, de produção, de desenvolvimento e de implementação. E com esse período da pandemia. Ah, você não tem mais a opção de, de controle de velocidade, né? Você precisa fazer muita coisa em alta velocidade para atender as demandas. Precisa
0: reabrir a escola no formato online, né? É, exatamente. Nós pegamos uma instituição que tinha 20 campos, sei lá, 20 mil alunos espalhados no Piauí todo, e, de repente, vem juntar tudo isso e criar uma estrutura em que coubesse tudo isso dentro de um computador. É, levar... Não é nada trivial. Tirar a escola,
1: tirar a escola do prédio, colocar a escola no celular e no notebook, não é muito simples, não.
0: Não, não é. É algo, é algo bem desafiador. Aí, e, nesse sentido, nós, nós temos muito... Assim, eu, pessoalmente, né, por estar à frente da, da diretoria, mas agradecer muito a toda a equipe de TI da instituição. Tá? desde os nossos analistas e técnicos da reitoria, como também a todos os analistas e técnicos que estão nos campos. Tá? Porque mesmo lá, ele, de forma remota, eles estão dando apoio completo à, à implementação de toda essa, essa novidade. Então, a equipe ela foi muito guerreira nesse sentido. E quero... fazer atendimento a qualquer instante. Né?
1: Eu quero saber mais detalhes sobre esses, esses bastidores, essa implementação aí, mas nós vamos fazer agora uma rápida parada... Um rápido intervalo, 30 segundos, e voltamos logo, logo, com a segunda parte dessa entrevista com o professor Eduilson Lívio Neves da Costa Carneiro, diretor de tecnologia da informação do Instituto Federal do Piauí. Esse é o Momento IFP Relatório de Gestão.
0: Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá, você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão,
1: além das decisões administrativas do IFE.
0: Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFE sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta.
1: Ah, esse é o segundo bloco da, do Momento IFE, relatório de gestão. Esse nosso episódio hoje é dedicado à Diretoria de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Piauí. Você está comigo, eu sou Ailton Cerqueira, jornalista do Instituto Federal do Piauí, e nós estamos aqui conversando com o professor Eduilson Lívio Neves da Costa Carneiro, que é diretor de Tecnologia da Informação do IFPI. E ele fala sobre as conquistas, sobre os avanços desses oito anos de gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima. O relatório de gestão é o momento de levar a comunidade, comunidade interna e externa, as principais ações do Instituto Federal do Piauí ao longo desses oito anos. O professor Edwilson, nós estávamos falando grande, no, no, no bloco anterior sobre o grande desafio que foi uh, levar a escola das salas para os notebooks, tablets, celulares, né? Isso. E de que forma professores e técnicos da instituição ah, encontraram essa estrutura ah, conduzida aí pela, pela DTI?
0: Bom, é esse é um, é um capítulo, acho que caberia um capítulo à parte. Sabe? Um podcast Não
1: específico, pra, só um para contar. É.
0: Só para contar esse, esse momento né, que nós estávamos... É, presencial, e de uma hora para outra tivemos que entrar para dentro de uma, de uma matrix, e pronto, tudo funcionava ali dentro de um, de um sistema de informação, né? Então, realmente, foi, foi muito, muito desafiador, e aí eu volto a reforçar é, todo o compromisso que a equipe de TI do instituto teve nesse momento, sabe? Tá? Foi muito demandada, e fizeram, fizeram esse, esse jargão, né? Das tripas corações. Para primeiro dar início à instituição, e aí, à medida em que começou todo o processo, todo o tempo, novas demandas, novas demandas, né, e toda a dinâmica de trabalho realmente foi bem, foi bem alterada, tá? Especificamente, nesse, nesse caso, a instituição tomou essa decisão, né, assim que nós é, tivemos todo toda a suspensão das atividades presenciais, certa A gestão da instituição, obviamente, ouvindo todos o, os atores envolvidos, né? Decidimos por é, reiniciar as nossas atividades, tá? principalmente as atividades de ensino, né? Então, é, a instituição buscou, dentro das possibilidades que ela tinha, das ferramentas de tecnologia da informação que nós tínhamos ao nosso dispor, quais as que poderiam ser serem utilizadas, né? E como nós faríamos uso dela, tá? Então, esse sentido, a, a instituição pensou de imediato capacitações. Né? Então, o que é que nós temos? Nós temos esses recursos. Então, vamos primeiramente capacitar. E aí, a, a diretoria de, de ensino à distância, certo? Assumiu esse papel, juntamente com o pessoal de TI. Né? disse, olha, vamos promover primeiro um curso de capacitação para todos os nossos servidores. Né? Tanto, tanto docentes, quanto técnicas administrativas educacionais. Certo? Para quê? Para que nós possamos é, começar a operar essas ferramentas que boa parte delas nós já tínhamos, mas muita gente nem conhecia e algumas a gente nem, nem usava ainda, né? E, nesse sentido, a, a parceria das instituições de ensino com a Google foi muito importante nesse momento. Foi a opção que nós fizemos, né? Usar o pacote que, à época, era chamado de G Suite. A Google agora já mudou o nome, agora chama Google Workspace, Certo? E aí, nós iniciamos. Até o momento, praticamente, a gente utilizava apenas para e-mails institucionais.
1: Sim. Né?
0: Já tínhamos o e-mail e o drive ilimitado, né a capacidade de armazenamento de dados de forma ilimitada. tá E aí, a instituição adotou que nós usaríamos o Google Classroom como sendo o ambiente de interação dos alunos com os professores. Então, foi feita capacitação para que os professores soubessem né e, e aprendessem a usar esse ambiente. tá E, em paralelo a isso nós tivemos aí criação de e-mail institucional para todos os alunos. Que são, né? <risos> <mesmo>. <risos> são, são mais de 20 mil alunos. Né? E não, é, não era algo trivial, porque é o seguinte, quando nós iniciamos, nós pensamos no Google Classroom né, para o ambiente de interação, não havia ainda essa necessidade da criação do e-mail institucional. Sim, sim. Mas, no decorrer do processo, nós percebemos que os alunos terem e-mail institucional nos dar permitiria mais dar mais segurança, principalmente, né? e, e também nos permitiria fazer algum tipo mais de controle, de gestão dessas informações. Tá? Então, foram dois grandes desafios direto para a TI, certo? que foi a parte de montar um, 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 um formato de, de criação de e-mail para todos esses alunos e fazer a gestão deles, mas também uma outra coisa, que foi uma iniciativa muito nossa, inovadora, inclusive, é, dos institutos que nós sabemos que implantaram o G foi o único que criou, que é um painel de acompanhamento das atividades no Google Classroom. Tá? Essa foi uma ação desenvolvida dentro do instituto, e eu, e eu fico muito à vontade, porque foi uma iniciativa minha nesse sentido, né, de buscar ferramentas que pudessem fazer a gestão de... de do registro dessas aulas no Google Classroom, tá? Então, tomei a iniciativa, iniciei um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, depois envolvi outras pessoas da equipe, então hoje nós temos um painel de acompanhamento do Google Classroom. É uma, é uma, é uma plataforma que só o Instituto Federal do Piauí tem, tá certo? Foi desenvolvido por nós, foi pensado por nós. Né? Esse e painel está é, é, mais recursos para diretores, coordenadores pedagógicos, professores, é enfim. Corretíssimo. você acompanha lá quem são os alunos que estão nas salas de aulas, quem são os alunos que estão respondendo as atividades, quem são os professores que estão postando essas atividades, quem são os professores e alunos que estão interagindo a partir do momento que o professor é, corrige a atividade, o aluno recebe, quer dizer, foi, uma, foi um desenvolvimento, assim, muito rápido, né? porque essa dinâmica de necessidade né? e tá? isso fez com que nós também aprendêssemos muito sobre os serviços é, desenvolvidos pela, pela Google. Né? Hoje é, eu diria que nós temos um know-how muito grande nesse sentido. Tá? Outra coisa que. Também. Pois não, fique à vontade. Outra coisa que, é, que foi também uma necessidade nossa né? e acelerou o processo é a implantação do processo eletrônico nacional. Tá? enquanto nós tínhamos essa montagem de toda a estrutura para o ensino, né, baseado no G Suite, nós tínhamos que dar também celeridade aos processos administrativos, os nossos técnicos administrativos educacionais estavam trabalhando remoto, né, e toda a tramitação... Onde de entregar da... papel, né? Onde deixar o papel? Cadê <risos> é, de o protocolo presencial? Pa papel para lá, papel para cá. Isso acelerou muito, né? nós tivemos aí uma, uma parceria muito grande com um, foi montada uma comissão de implantação do processo eletrônico nacional certo? e toda a parte, não só de implementação dos recursos, mas também de capacitação, foi outra, outro grande grupo de capacitação que aconteceu né? hoje inclusive está no portal todas as aulas, todos os manuais é, eu acho que ninguém mais tem saudade da época que você tinha que tudo imprimir, carimbar, assinar, colocar dentro de, um, de, um, de uma pasta e ter que estar tá transitando de, de setor para setor. Hoje a gente faz uma ata, de uma monta-se uma reunião online, no final da reunião a pessoa escreve uma ata né, e imediatamente essa ata é assinada por pessoas que estão de Parnaíba à corrente, isso tudo num único dia, coisa que antes era praticamente inconcebível você pensar numa, numa, numa celeridade dessa. Professor né? então, Wilson,
1: hoje, diga. eu falo que diante desse, desse cenário descrito, a gente tem uma, uma instituição essencialmente é, digital, né? por motivo Exato. da pandemia, obviamente, é da vocação do instituto, essa, essa área, esse, esse gosto, esse carinho pelos, pela tecnologia, mas uhum. em virtude da pandemia você tem aí a obrigatoriedade de ter uma instituição com, que respira esse mundo digital. Isso exigiu, evidentemente, do, do setor também uma implementação de, de uma série de protocolos, né, de, de segurança, de normas de segurança, de gestão de riscos da TI. Como é que a gente avalia esse, essa construção dentro desse período de oito anos? Como é que estava o Instituto em 2013? Como é que o Instituto fica agora, em 2021, com relação a esse aspecto de governança?
0: É... Como eu havia citado anteriormente, né, a diretoria ela faz parte desse grande grupo do, do governo federal, né, e isso tem sido uma, uma tendência muito forte, até cobrança dos órgãos de controle, certo? que se faça né, é, processos, que se definam processos de governança de TI, é, muito, que eles sejam muito bem definidos, implementados e controlados. Certo? Então, se nós tínhamos já uma demanda muito grande né, da implantação do Comitê Gestor de TI, que foi algo é, feito durante a gestão do professor Paulo Henrique, né, implantamos também o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação, definindo as políticas de segurança, definindo políticas de segurança de uso do correio eletrônico, definindo políticas de segurança de criação de senhas, né, definindo políticas de... É, interação com outros órgãos quando se trata de questões de segurança da informação. Nos últimos anos nós temos visto né, nos meios de comunicação muita informação sobre ataque cibernético a instituições públicas e Sim. de certa forma nós temos o Instituto passado ileso ainda por, esse, por essas questões, mas muito por conta das ações uh, proativas, preventivas que são tomadas. E tudo isso é fruto da implantação dessas políticas, desses comitês, né, que compõem o grande, a, a, o grande setor de governança da instituição, tá certo? Isso foi feito, né, obviamente que isso só foi possível também com a expansão da equipe de TI do Instituto durante esses oito anos, nós tínhamos dez servidores de TI, hoje nós temos em torno de 51 servidores específicos da área, então, isso foi um grande ganho nesses oito anos da gestão do professor Paulo Henrique, né, que olhou para esse setor e disse assim, olha, precisamos de mais pessoas trabalhando aqui. Né? Se nós fizermos isso hoje, uma comparação com outras instituições, nós, temos aí, nós estaríamos aí mais ou menos no meio. Existem instituições uhum. muito melhores, instituição muito piores. Tá? Para que tudo isso pudesse funcionar, nós tivemos que também fazer uma evolução na nossa infraestrutura, tá certo? que se iniciou com uma parceria muito grande do MEC com a RNP na implantação dos links de internet em todos os nossos campos. E aí é outra coisa, de, outra, outra fala também, que eu, eu fico muito à vontade, de orgulho, o Instituto é um dos poucos, o Instituto Federal do Piauí é um dos poucos institutos que tem links de alta velocidade em todos os seus campos. Nós temos 20 unidades educacionais e todas elas têm links de internet de alta velocidade. Tá? Não são todos os institutos que conseguiram isso. E isso também é parte de ações de governança, de acompanhamento, de parcerias, certo? Com a, a Rede Nacional de Pesquisa. Tá? Nós fizemos, durante esse período, a modernização do nosso data center, certo? Temos um, um data center hoje né, com uma estrutura que a gente chama de sala segura. No entanto, novamente, fomos inovadores quando começamos a migração para a nuvem pública. O Instituto Federal do TUI também foi o primeiro instituto a fazer uso de serviços de nuvem pública. Né? Isso nos deu, durante a pandemia, a certeza de que nós fizemos a opção certa. Tá? Quando implantamos o processo eletrônico nacional, que a nossa capacidade de armazenamento de dados teve que ser expandida rapidamente de uma hora para outra, isso só seria possível porque nós tínhamos Por causa já mostrado. Você está da escolha o feita. O planejamento deu certo,
1: certo, né? Não um era essa, a intenção não era essa, se preparar para a essa. pandemia. <risos> Exatamente. Felizmente, o planejamento deu mais do que certo.
0: Justamente é, essa, tudo isso é, é um conjunto de ações, né? É a implantação desses comitês é, é essa integração com outras instituições. Ver o que é a tendência,
1: né, professor? E aperfeiçoar o, é o trabalho na instituição. correto o nosso corretamente. tempo está chegando ao final. E eu tenho feito uma pergunta a todos os gestores, a todos os corretores diretores, ao próprio reitor. Qual é o grau de satisfação após esses oito anos, à frente dessa missão tão tão séria e de tamanho é, impacto na vida de, de uma equipe, não só de uma equipe de TI, mas de professores, de técnicos e de estudantes? Como é que você avalia é, esses oito anos à frente dessa função? Como é que o senhor sai após essa essa experiência do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional?
0: Né? Ailton, eu até é... eu até me emocionei agora, sabe? Nossa! Cara, foram oito anos de, de aprendizado. Você tá à frente de uma equipe é, é aprendizado todo dia são desafios todos os dias, são então, coisas que você não imagina, tipo sábado a domingo, uma hora da manhã, o telefone na sua casa toca, porque o porteiro de um prédio liga para você dizendo que está acontecendo uma coisa muito perigosa ali naquele seu data center, sei lá, naquele equipamento. Né? E aí você fica, assim, bom, eu como, eu como pessoa, como técnico, eu não vou conseguir chegar lá e dar a solução aquele problema. Eu vou ter que acionar pessoas, eu vou ter que acionar uma equipe, né? E aí eu começo a ligar para outras pessoas, né, que é o cara que é mais mão na massa mesmo, né? E esse cara ali atende, sabe? Numa satisfação muito grande, vai lá e faz o trabalho dele. Então nessa hora você percebe que você não fez nada só. Tudo foi feito por um grupo de pessoas que tinham ali uma missão estavam imbuídos dos melhores propósitos de tornar essa instituição uma instituição melhor para que ela fizesse diferença na vida das pessoas né? então é assim que eu me sinto independente de TI eu também sou professor né e durante esses anos durante esses oito anos eu vi a evolução né? eu percebi a evolução na qualidade do ensino, na prestação de serviço na expansão, de nós chegarmos nos rincões mais pobres da, do, do estado do Piauí e perceber transformações né? muito mais do que esses diversos sistemas que nós implementamos muito mais do que essas iniciativas de, de melhorias de infraestrutura de conexão de internet muito mais do que isso né? o que me emociona é ver às vezes o relato de um aluno que diz assim, olha, o instituto transformou a minha vida. Alguém que
1: começou com um curso técnico e que, de repente, hoje está no um doutorado, por exemplo.
0: Nós temos, nós temos hoje um aluno lá do, do, de uma cidade do interior, que é Parnaíba, que era da zona rural de Parnaíba. Ele está lá hoje morando em Parnaíba e está trabalhando com uma empresa nos dos Estados, Estados Unidos. Unidos, ganhando em dólar. Sei quem é o Daniel. <risos> Não é o Daniel? Existem, exi é, existem vários...
1: É, existem vários. Nós fizemos uma entrevista com ele quando a diretora de comunicação fez uma entrevista com ele quando ele estava nos Estados Unidos fazendo uma oportunidade de intercâmbio e voltou é. e continua com esse trabalho. É um exemplo
0: fantástico. Né? é E nós temos alunos nossos que hoje estão lá também trabalhando. Né? Agora da pandemia, nós tivemos é, uma, uma conversa com um aluno nosso do curso de GEL que hoje trabalha numa universidade lá em, em, nos Estados Unidos e ele, à época, foi quem nos procurou e disse, olha, nós desenvolvemos aqui uma ferramenta de acompanhamento dos casos de Covid aqui para o meu estado. Bora implementar aí no Piauí? Imediatamente isso foi feito, ou seja, isso é, o, é a gratificação que a gente recebe durante esses oito anos. Uma história bem é. recente
1: de um aluno de corrente que desenvolveu um software né, de, de agendamento.
0: Agendamento. Transformou a cidade, transformou. Então, acho que é isso, sabe? Mesmo é, estando ali na posição de gestor de tecnologia da informação, eu, eu, eu tenho esse, essa satisfação muito grande de ter participado durante esses oito anos né, de uma gestão que, muito humana, Certo? uma gestão que olhou muito para as pessoas e que eu acredito que nós conseguimos é, alcançar muito do que nós queríamos certo? quando iniciamos a gestão. Né? Muito do que nós pensávamos que iríamos conseguir, nós conseguimos. Algumas coisas mais, outras talvez menos, mas a alegria daquilo que nós conseguimos realizar é tão grande e foi tão transformadora na vida das pessoas que você até esquece as frustrações ou, ou da, daquilo que não as coisas foi possível que não deram
1: certo naquele momento não não
0: deram certo, que servem também como aquela primeira etapa que eu falei de né? aprendizagem. é é um aprendizado é um aprendizado muito grande eu eu, 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 me, eu saio uma pessoa melhor do que eu entrei tá certo
1: obrigado professor nós ouvimos aí o professor Edilson Lívio Neves da Costa Carneiro diretor de tecnologia e da informação do Instituto Federal do Piauí e com essa fala sensível, com essa fala, fala humana, sincera, assim, né? sentimental, professor do Wilson, agradeço pela sua entrevista. É, não somos máquinas, somos homens, né? somos Som seres mesmo, humanos. É isso. Né? É, e assim nós vamos, nos, vamos vivendo, né, professor? Com certeza. Bom, é, agradeço a sua, sua disponibilidade de participar do nosso podcast, nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Momento
0: IFP, relatório de gestão. Você, Eu que agradeço que você... e parabenizo a diretoria por esta iniciativa maravilhosa, viu?
1: Perfeito, obrigado. Você que nos escuta, você sabe, nós temos vários outros episódios em que você poderá ouvir a mesma partilha Feito com gestores de outras áreas como ensino, pesquisa, extensão, administração Desenvolvimento institucional Gestão de pessoas E o próprio reitor Paulo Henrique Contimino Momento IFP, relatório de gestão Fica aqui, muito obrigado a você Até qualquer hora, valeu!